0: König, Bube, Dame,
1: Gast,
2: der Stephen King Reread-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast-Podcast. Heute haben wir uns wieder zusammengefunden, diesmal mit der Tante Lüe, Tante Lüe, ich weiß gar nicht genau, äh, um mit euch über Friedhof der Kuscheltiere zu reden. Und bevor wir das machen, äh, stell dich doch mal vor, ganz kurz. Ja, mich kennen
3: wahrscheinlich einige schon. Ich bin nicht zum ersten Mal Gast hier. Im wirklichen Leben heiße ich Diana. Habe viel mit Büchern zu tun, da ich Buchhändlerin bin und das quasi beruflich mache.
0: Genau, ich glaube, in der letzten Sendung hatte ich dich immer mit Diana angesprochen, ne?
3: Ja, das war immer so.
0: Dann würde ich das, wenn du dich dagegen hast, auch die so viel Gewalt behalten.
3: Aber natürlich.
0: Wunderbar. Ja, ansonsten, du sprichst nicht in Mikrofone, sonst so generell außer ab und zu mal bei uns, so, oder?
3: Ich bin nur bei euch zu Gast.
0: Alles klar. Dann freuen wir uns, dass du wiedergekommen bist und keine Angst vor uns hattest nach der ersten Folge. Wir werden die erste Folge, wo du dabei warst, natürlich wieder verlinken, falls ihr noch nicht so lange dabei seid als Hörer, denn das war eine der allerersten Folgen mit. Und ähm, dann könnt ihr euch das auch nochmal anhören. Es war eine sehr schöne Folge. Gut, dann würde ich sagen, Flur. Wir reden doch heute über Friedhof der Kuscheltiere. Das ist ja eines der wenigen Bücher, die, glaube ich, wirklich jeder kennt. Geb uns doch mal eine kurze zeitliche Einordnung dafür.
2: 1978. Reicht das?
0: Koks und Nutten.
2: <lacht> äh, ja, wir sind noch ein bisschen vor der Koks und Nutten, also der Kokszeit zumindest. Ähm, wir waren ja in den 80ern, deswegen ist es wieder ein Stückchen zurück. Und äh, Stephen King hat... 1978 für ein Jahr an seiner alten Hochschule, so aus Dankbarkeit, ein bisschen Literatur unterrichtet. Und während dieses Jahres ist die Familie in ein Haus in Orrington gezogen und das Haus lag an einer viel befahrenen Straße. Und in der Nähe dieses Hauses gab es ein Feld, auf dem die Kinder die Leichen der Tiere begraben haben, die auf dieser Straße überfahren wurden. Auch die Katze der Kings Smucky hat dort ihre letzte Ruhestätte gefunden. Und auch äh, Kings jüngster Sohn Owen hätte fast Erfahrung mit dieser Straße gesammelt. Ähm, Er wäre auch da fast von einem Wagen erfasst worden. Und äh, nachdem ich das jetzt so erzählt habe, kann man sich schon vorstellen, wo die Inspiration für dieses Buch herkam. King hat diesen Roman äh, 78 geschrieben, nach diesen Erlebnissen, wollte ihn aber gar nicht veröffentlichen, weil er ihn zu düster fand. Er hat dann The Dead Zone geschrieben und es lief alles weiter. Aber dann kam das Jahr 1983 und King wollte aus seinem Vertrag mit dem Verlag Doubleday raus. Und er hat noch ein Buch gebraucht und das Einzige, das er fertig hatte, war Pet Cemetery, So ist der Originaltitel von Friedhof der Kuscheltiere. Und äh, nach ein bisschen Zureden von seiner Frau und auch einem guten Freund, Peter Straub, über den wir noch reden werden müssen, hat er sich dann entschieden, dieses Buch zu veröffentlichen. Und ja, der Rest ist äh, Geschichte.
1: Ja, die Geschichte werde ich jetzt mal zusammenfassen. Und zwar die Familie Creed zieht von Chicago nach Ludlow in Maine, weil der Vater Louis eine Stelle an der Universität Bangor als Campusarzt angenommen hat. Die weiteren Familienmitglieder sind seine Frau Rachel und die Kinder Ellie, die ist fünf Jahre alt, und das Baby Gage. Schnell lernen sie ihren Nachbarn Judd kennen, mit dem sich Lou auch schnell anfreundet. Jud, äh Judd zeigt ihnen dann äh, einen Haustierfriedhof, der sich hinter ihrem Haus im Wald befindet. Und ja, <lacht> weil da geht ein Weg hin und die äh, Ellie hatte den gesehen, deswegen sind sie dahin. Am Ersten Tag des Semesters wird ein schwer verletzter Student in die Krankenstation eingeliefert und im Sterben warnt er Lu davor, weiter in diesen Wald einzudringen, da schlimme Dinge geschehen würden. Später erscheint er Lu auch vermeintlich im Schlaf und führt ihn zum Friedhof und warnt ihn erneut, nicht weiterzugehen. Lu tut das aber als einmaliges Schlafwandeln ab. Zu Thanksgiving, während Rachel mit den Kindern bei ihren Eltern ist, findet Judd Eddies Carter tot auf seinem Rasen. Vermutlich wurde er angefahren und dorthin geschleudert. Judd fühlt sich Lou gegenüber zu Dank verpflichtet, weil er kurz vorher seine Frau vermutlich das Leben gerettet hat. Kurz entschlossen führt er ihn mitsamt dem toten Carter zu einer weiteren Begräbnisstätte, die weit hinter dem Tierfriedhof liegt. Lou begräbt den Kater dort und am nächsten Tag steht dieser Kater wieder lebend vor der Haustür. Er hat sich ein bisschen verändert, er ist wesentlich ungeschickter, dafür aber mit Mordlust ausgestattet, zumindest Mäusen, Ratten und Vögeln gegenüber und Lou verbringt viel Zeit damit, seine Beute wegzuräumen. Einige Zeit später wird Gage beim Spielen von einem Laster getötet an der gleichen Straße und nach der Beerdigung schickt Lou seine Familie zu den Schwiegereltern und will dann später nachkommen. Stattdessen holt er aber die Leiche seines Sohnes aus dem Grab und vollführt mit ihm das gleiche Ritual wie vorher mit der Katze. Unterdessen hat sich Rachel auf den Heimweg gemacht, weil sie aufgrund ja, visionsartiger Albträume von Ellie und einem Telefonat mit Judd ahnt, dass da was Böses im Gange ist. Dieses Böse manifestiert sich in dem zurückgekehrten Gage, der sich ein Skalpell aus Lus Arzttasche schnappt und ja quasi in Zusammenarbeit mit dem Kater erst Judd und anschließend die inzwischen eingetroffene Rachel tötet. Äh, Lu bekommt das dann am nächsten Tag mit und tötet erst äh, den Kater und dann Gage jeweils mit einer Morphiumspritze. Anschließend nimmt er halb wahnsinnig seine Frau und bringt sie auch zu diesem Friedhof. Und der Roman endet dann damit, dass Rachel bei ihm im Schlafzimmer auftaucht mit den Worten und begrüßt ihn mit den Worten Liebling.
0: Ja, danke dir für die Zusammenfassung. Und dann würde ich sagen, reden wir doch mal über unseren ersten Eindruck. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ging das euch? Ihr habt das Buch, äh, Jonas, hast du das Buch jetzt zum ersten Mal gelesen oder kanntest du es schon?
1: Ich hatte es schon mal angefangen, aber ich habe es nicht zu Ende gelesen, habe ich dann gemerkt.
0: Okay, und bei Dioflo? Du kennst es sicherlich.
1: Ich kannte es. Ähm, ich
2: wollte nur noch erstmal fragen, wisst ihr, welche Version ihr gelesen habt? Weil ähm, ich habe jetzt ähm, die neue Version von 2011. Da sind ein paar kleine Änderungen drin.
0: Oh, Früher das weiß ich, ich macht, leider nicht, aber ich habe die E-Book-Version von Scooby gelesen. Vermutlich, müsste wahrscheinlich auch die neue sein.
2: Ja, kann gut sein. Also das
1: Hörbuch ist auch die neue Version. Dann habe ich, glaube ich, mit der alten angefangen zu lesen und die mhm. neue gehört. Weil ich, ich meine, anfangs äh, gab es ein paar Unterschiede. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Vielleicht habe ich mir auch nur eingebildet.
2: Ja, die Unterschiede sind tatsächlich nicht sehr groß, äh, ja. Ich habe
3: die neue gehört und die alte irgendwann mal gelesen.
2: So geht es mir auch, ja. Äh, Die Unterschiede sind auch ähm, teilweise nur in der Art, wie die die Begriffe auf dem Tierfriedhof geschrieben sind. Also man hat die die Rechtschreibfehler, weil das ja Kinder sind, die das geschrieben haben, hat man in Deutschen dann im Englischen angepasst. Und ansonsten gibt es so ein paar Kleinigkeiten. Also inhaltlich ist keine große Veränderung.
0: Aber ich glaube, über Versionen müssen wir dann in der Geschichte sowieso noch ab und zu mal reden. Denn da gibt es meines Wissens auch an den Filmversionen noch mal mindestens zwei Versionen.
2: Da gibt es noch einiges von, ja. Da
0: also, würde ich, ich sagen, draus. verschieben wir das mit den Änderungen eventuell darauf noch. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, wie war denn so euer, euer erster Eindruck? Gerade in Kontext der anderen king die ihr bereits jetzt schon kennt und ja, hat euch einigermaßen gefallen? Fandet ihr es doof oder
2: ich würde sogar sagen ähm, es hätte ein Bachmann-Buch sein können so von der Stimmung her war das doch relativ düster, sowas war man in der letzten Zeit gar nicht so gewöhnt
0: mhm. stimme ich dir auf jeden Fall zu von der Düsternis auf jeden Fall Allerdings äh, haben wir hier ja trotzdem zumindest den Ansätzen sowas wie eine übernatürliche, äh, ja, einen übernatürlichen Eingriff. Und der ist ja bei den Bachmann-Büchern doch eher selten.
2: Und wir haben auch was anderes, was wir bei Bachmann eigentlich nicht haben. Ähm, wir haben Figuren, die zumindest teilweise nicht unsympathisch sind. Also, jedenfalls empfinde ich das so.
1: Ich mag Jad. Ich auch.
0: Ja, Jad, aber das war's halt auch. Ich finde Rachel doof, die nervt. Absolut. Absolut. Aber gut, dann sind wir vielleicht gleich gerade in der richtigen Überleitung. Reden wir doch über die Charaktere. Und da würde ich sagen, fangen wir doch mit äh, Louis oder Louis oder oder wie auch immer an. Louis, ja. Wie wie steht ihr zu ihm? Also für mich mich wirkt er halt erstmal, er ist grundsätzlich eigentlich ein relativ gefestigter Charakter, der mir aber im, im ersten Moment sehr sehr kühl und abweisend wirkt und auch deshalb nie irgendwie sympathisch wird. Der bleibt immer rational und analytisch und eigentlich meiner Meinung nach auch ein ziemliches Arschloch. Aber bis zu dem Punkt, wo dann halt bei ihm endgültig der Sicherungspolzen rausfliegt und dann wird er komplett irrational. Ähm, das fand ich als Stilmittel ganz hübsch, dass du eben so einen festgezeichneten Charakter so auseinander nimmst emotional. Das fand ich ganz hübsch, aber ansonsten ist mir der Typ komplett egal geblieben und war mir auch nie sympathisch.
2: Diese Wandlung, gebe ich dir recht, das hatten wir auch schon anders wie bei, ähm, na wie hieß er, der Vater, Danny Torrance, nee, Danny war der Junge, Jack Torrance in The Shining. Dieses Abgleiten in den Wahnsinn, immer mehr und mehr, nur dass wir hier einen Charakter haben, der am Anfang, wie du sagst, gefestigt ist. Ähm teilweise kommt bei mir sogar ein bisschen Sympathie für ihn auf, aber dann denke ich wieder zurück, dass eine der ersten Szenen äh, ist, wie er seine übermütete fünfjährige Tochter verprügeln will. Und dann ist diese Sympathie auch wieder weg. Ähm, Ja, wir hatten schon schlimmere Hauptfiguren, aber
1: er ist mir relativ egal, würde ich sagen. Ich mag eigentlich seine anfangs sehr rationale Art ziemlich. Er, ja, sein Umgang mit der Familie ist teilweise fragwürdig, aber grundsätzlich finde ich ihn jetzt nicht total abstoßend.
3: Also ich würde auch sagen, er ist so ein Zwischending. Anfangs denkt man sich, der ist ziemlich kühl, der ist sehr rational, der ist halt Dieter Naturwissenschaftler und hat halt einen klaren analytischen Verstand, aber wenn es dann um halt eben den Haustier Friedhof und alles weitere geht, dreht er halt total ab.
0: Äh, ja, wie gesagt, da gebe ich dir vollkommen recht, also der Umgang mit der Familie, der ist auf jeden Fall schwierig, aber er ist zumindest ja zu einer, also was ihn für mich schwierig macht, ist nicht unbedingt nur dieses Analytische, damit kann ich leben, das passt in die Rolle, er ist halt Arzt, wie du schon sagst, Diana, und ähm, er muss natürlich auch so sein. Aber ähm, was ich schwierig fand, war erstens diese, diese doch eindeutige Priorisierung seiner Lieblingskinder, dass er mit Ellie so mehr oder weniger gar nichts anfangen kann, aber mit Gage halt so, ha und mein Sohn und nein, dieser ganze Blödsinn, äh, das hat mich irgendwo gestört, dass er eben gegenüber Ellie so eigenartig ist. Nicht unbedingt abweisend, aber eigenartig.
1: Das habe ich gar nicht so rausgelesen, tatsächlich.
2: Also, so ein bisschen schon, ähm, so ganz extrem ist es mir nicht aufgefallen. Aber für ihn ist natürlich Gage, das ist der Sohn, der Stammhalter. Wir befinden uns im Jahr 78, beziehungsweise die Geschichte spielt Anfang der 80er. Das scheint das für ihn doch schon ein bisschen eine Rolle zu spielen. Ähm, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, äh, dass er jetzt Ellie nicht auch geliebt hätte, genauso wie Gage.
0: Das nicht, aber ich drücke mal so aus. Ich glaube, Ellie hätte er nicht wieder aus- und wieder eingebuddelt.
1: Ich glaube, wenn es umgekehrt wäre, wenn sie die Jüngere gewesen wäre, dann auf jeden Fall. Also ich glaube, es hat weniger mit dem Geschlecht zu tun oder mit und dem nee, Charakter nicht, sicher. nicht
0: wegen dem Geschlecht. Das glaube ich nicht. Das kommt dazu, so lässt es lesen, aber ich glaube, das ist nicht der Grund. Aber ich glaube, es wird auch ab und zu mal so angedeutet dass ihn das ähm, ja dass ihn das so ein bisschen stört dass Ellie doch sehr nach ihrer Mutter schlägt und Gage sehr nach ihm und diese diese ja eben die, die, dass sie nach seiner also nach ihrer Mutter schlägt scheint für mich was ich rausgelesen habe mehr der Punkt zu sein weshalb doch Gage eher sein Lieblingskind ist
2: das könnte ich sogar verstehen weil ich ja Rachel die Mutter nicht unbedingt mag ähm, wenn, wenn ja Louis sehr rational ist, ist die ja gerade, was den Tod betrifft, man erfährt ja auch dann warum, ähm, ja komplett überdreht und das fand ich tatsächlich auch eine der schwierigsten Sachen in der ganzen Geschichte, ähm, dass sie Probleme damit hat, das kann ich verstehen, das ist glaubwürdig, aber die ganze Art, wie sie damit umgeht, das fand ich doch ein ziemlich übertrieben. Mhm.
3: Das betrifft ja nicht nur Rachel, das betrifft ja auch ihre Eltern. Ich meine, in dem ganzen Haus äh, gibt es halt eben nur noch ein Foto von der verstorbenen Schwester Zelda irgendwie im Arbeitszimmer und ansonsten wird das total totgeschwiegen. Die reden da nicht drüber, sei es im engeren Familienkreis sonst noch irgendwie. Rachel war auf keiner einzigen Beerdigung danach. Also die hat eine Todesphobie quasi. Sobald nur irgendwer darüber nachdenkt, dreht die vollkommen ab.
0: Genau. Also, Rachel ist, wie gesagt, für mich auch eine völlig hysterische, nervige, dumme Ziege, die effektiv nur in dem Buch existiert, um zu sterben. Äh, Wo auch, glaube ich, jeder von Anfang an wusste, dass es die irgendwann erwischt. Äh, Weil die musste weg, die war nervig. Und äh, dem kommt halt meiner Meinung nach Ellie auch sehr nahe. Das ist mit fünf Jahren schon ein unsympathisches Nervkind. Und sie ist genauso zickig wie die bescheuerte Mutter. Äh, Sie hat ja auch trotzdem ab und zu mal mit ihrer eigenen Mutter ihre Probleme. Aber so generell sind die beiden für mich klassische Kingfrauenfiguren, die nur da sind, um zu nerven.
2: Da würde ich dir widersprechen. Also bei Rachel stimme ich dir vollkommen zu, die nervt unheimlich und ihre Eltern genauso.
1: Mhm.
2: Äh, aber Ellie, gut, ja, manchmal so ein bisschen. Aber ich glaube, dass sie sogar tatsächlich eines der realistischeren Kinder ist, die es geschrieben hat. Ja, ja da gebe Auch, ich Recht. Als Kind, ja. Das, ja, das Nerven gehört dazu. Sie ist ein Kind, sie ist fünf Jahre alt
3: wollte ich gerade sagen, man muss bedenken, die ist fünf und die Kinder in dem Alter sind halt einfach nervig.
0: Ja, genau. und ich glaube, sie, sie nervt halt wirklich auch bei Themen, wo ihre Mutter in demselben Maße, also in denselben Themen nerven würde. Also, die, die waren ja sehr, sehr als Spiegel gezeichnet.
2: Ja, aber ich glaube, Kinder sind auch so. Die lernen von dem, was man vormacht. Und wenn die Mutter hysterisch reagiert, dann...
0: Äh Denkt ja. das Kind, auch, das muss so. Na okay, das lasse ich gehen, ja.
3: Da muss man alleine nur an die quasi allererste Szenen denken, wo die im Auto halt eben nach Landau kommen und vor diesem Haus quasi stehen. Irgendwie alle total übermüdet. Gage äh, äh, abschreien, äh, Rachel will füttern, aber kriegt dann erstmal so einen netten Biss in die Brust und äh, Rachel fängt an zu weinen, Ellie fängt an zu weinen und äh, ja, Louis denkt sich einfach nur, ich will hier
0: weg. Was ich ihm ja nicht mal vorüben kann in dem Moment. Ich glaube, ich hätte auch mein Zeug gepackt, hätte die aus dem Auto geschmissen und da über Aber ist, ja. Das zieht
3: sich halt eben so weiter so fort. Ellie fällt von der Schaukel, großes Drama. Sie hat sich das Knie aufgeschlagen, Gage wird von einer Biene gestochen und so weiter und so fort. Also man stolpert halt eben so direkt in diese etwas ungünstige Familienkonstellation direkt so rein. So nach dem Motto. Die beiden Weiber nerven und der Kleine ist äh, ja, Beiwerk. <lacht> das ist ja. halt ein Baby.
0: Okay, dann reden wir doch kurz über Gage. Ähm, wart ihr in der Lage, ich meine, bei so einem kleinen Kind ist es halt auch schwierig, eine Charakterzeichnung aufzubringen, die da irgendwie Sympathie erwecken kann oder nicht oder Antipathie oder irgendwas. Das sehe ich ein, dass das schwierig ist. Aber der war mir auch völlig egal. Also es hat mich nicht berührt, als er dann stirbt. Der hat mich nicht berührt, als er da war. Ich hatte wieder die Darstellung des Ganzen in irgendeiner Form berührt. Der war einfach nur ja, ein weiterer Mittel zum Haustier. Zweck.
2: Ja. Einfach Mittel zum Zweck. Mehr ist er auch, glaube ich, gar nicht in dieser Geschichte. Ähm, ja, man kann über seinen Charakter nicht viel sagen, weil was haben Zweijährige für... Also die haben schon Charakter, aber keinen, über den man schreiben kann.
1: Ja, mehr gibt glaube ich, auch gar nicht so zu sagen.
0: Okay.
2: Ich mochte diese Szene, wenn er wenn sie mit dir aus dem Flugzeug zurückkommen und er kotzt die Erde voll. Das war schön, ganz
3: schön. <lacht>
0: ähm, dann sollten wir vielleicht noch mal über die andere und die einzig sympathische Frauenfigur reden, nämlich die Frau von Chad Die wird ja auch nicht richtig gezeichnet, aber die ist halt... Ja, ich sag mal, wir hatten bei, bei ähm, The Stand hatten wir Mutter Abigail. Und daran hat sie mich in der Zeichnung so ein bisschen erinnert. Halt wirklich die gesetzte, nicht-hysterische Frauenfigur, Mutterfigur, die eben allen ihren ISD bringt und sie alle lieb hat und das auch versorgt und so weiter und so fort. Also die war mir eigentlich in der, in der Darstellung recht sympathisch. Und eben auch diese Tatsache, dass sie krank ist, aber eben das Ganze nicht zugeben will, weil es gehört ja alles irgendwo dazu und wir wollen ja niemanden so Last fallen und so weiter und so fort. Also die waren ja als Frauenfigur sympathisch, aber sie hat halt leider nur eine Randrolle.
1: Ja, sie ist halt die nette Oma von nebenan, könnte man so sagen. Genau. Und ich finde, sie
2: passt auch gut zu, zu Chad. Chad. Ja, den so der, zwei glaube
0: ich, dass sie eine gute Ehe haben.
2: Das ist so der nette Opa von nebenan.
0: Genau. Und generell Judd ist halt in meinen Augen wirklich der einzig halbwegs normale, halbwegs sympathische Charakter in der ganzen Geschichte. Er ist ein bisschen doof, meiner Meinung nach. Aber gut, okay. Und äh, auch hier wieder, er ist halt auch in der King-Geschichte ein typischer alter Mann, der halt äh, doch recht rüstig ist für sein Alter. Auch das schreibt King ja sehr gerne. Das würde mich übrigens mal interessieren, weil er das hat. Weil äh, alle seine Menschen über 70 sind alle halbwegs intelligent, halbwegs rüstig, halbwegs körperlich noch vorhanden. Ähm, das finde ich immer interessant bei King.
2: Ja, wobei das ja tatsächlich äh, so in vielen Horrorgeschichten äh, ein Trope ist. ist. Dieser alte Mann, der mehr weiß äh, als alle anderen und der auch öfter mal warnt. Ich meine, das tut er ja hier auch in dieser Geschichte. Das kommt ja öfter vor. Und man muss bedenken, also Chad ist hier zu in dieser Geschichte 83 Jahre alt, er ist im Jahr 1900 geboren, ähm, 19, 00, 19, ist ja, <lacht> sage ich nichts dazu.
0: <lacht> Wir nehmen übrigens heute 19 Uhr auf.
2: Wie es sich gehört.
0: Ähm, ja, nee, da gebe ich dir recht, dieses Tod des des alten Mannes, der mehr weiß, das ist schon richtig. Aber im Normalfall, auch in der Horrorliteratur, sind die eigentlich eher selten in der Lage, noch selber durch den Wald zu klettern.
2: Naja, das kommt immer auf die Geschichte an. Oftmals sind sie auch so ein bisschen wirr, diese Figuren. Das ist ja bei Chad jetzt äh, nicht der Fall. Der weiß ja, glaube ich, ziemlich genau, was er tut, als er so die die ganze Geschichte anstößt, äh, als er mit Louis und der Katze zum aus dir und darüber hinaus geht. Das, obwohl er ja, wie man dann später erfährt, doch schon einige negative Erfahrungen da oben gemacht hat.
0: Wobei ich seine Begründung dafür recht ähm, ja recht okay fand. Weil es war eben diese Begründung, ich habe ein Be- Geheimnis und ich musste es noch loswerden. Ich konnte nicht das mit, quasi mit ins Grab nehmen oder wie auch immer. Ich, es hat mich verführt, dir das erzählen zu müssen. Das fand ich eigentlich eine hübsche Begründung dafür. Denn ein logischer Schritt war das meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich. Er sagt
3: ja selber irgendwie, das ist ein Geheimnis, was äh, man nicht behalten kann. Das muss man weiter erzählen, weil genau. eigentlich quasi der Ort dazu bringt.
2: Ja, es scheint ja sowieso so ein offenes Geheimnis zu sein in Ludlow, in dieser Stadt in Maine. Ähm, da wissen ja wohl, oder wussten zumindest wohl einige Leute drüber Bescheid. Aber man hat halt nie so mit Außenstehenden darüber gesprochen. Auch wieder so ein klassisches horror trope
0: Und auch wieder ein klassisches king trope dass eben der ja eigentlich sich für was Besseres haltende Großstädter da in so ein kleines Kaff kommt äh, in Maine und eigentlich denkt, da ist es jetzt sonderlich viel besser oder wie auch immer. Und dann eben ja in diese Fänge dieser Kleinstadt gerät und ihrer... Kleine Geheimnisse und Intrigen. Das haben wir ja bei King, gerade bei den Geschichten, auch sehr oft.
2: Wobei, äh, diesmal würde ich sagen, die Kleinstadt, äh, wir haben ja öfter Kleinstädte, die eigene Charaktere sind, würde ich mal sagen. Castle Rock zum Beispiel oder Salem Slot. Da haben die Städte ja selbst schon richtig Charakter gehabt. Ähm, Ludlow bleibt doch hier so ein bisschen blass, würde ich mal behaupten. Also man, ähm, man lernt kaum. Einwohner der Stadt kennen.
0: Mhm. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Na gut, ähm, dann reden wir doch mal über so ein paar Details. Ähm, wir haben ja schon erwähnt, dass King dadurch durchaus seine eigenen Erfahrungen mit reingeschrieben hat. Und auch seine eigenen Kinder und auch die eigenen Unterhaltungen mit seinen eigenen Kindern. Und das fand ich einen ganz interessanten Ansatz in dem Buch. Habt ihr das, wenn ihr das vorher nicht gewusst hättet, so rausgelesen? Oder könnt ihr euch diese diese Situation schon vorstellen? Also die die Vorstellung mit zwei kleinen, bekloppten Kindern und Haustieren an so einer engen, äh, vielbefahrenen Straße zu wohnen, das stelle ich mir schon echt schwierig vor. Aber das hätte ich mir eigentlich auch vorher überlegt. Ich meine, das weiß man doch, dass da eine Straße lang fährt, wenn man sich so ein Haus kauft, oder?
1: Ich meine, es wird erwähnt, dass quasi an dem Besichtigungstag kein Verkehr da war. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
0: Naja, aber selbst wenn, ich meine, da ist eine Straße, da gehe ich eigentlich davon aus, dass da Autos kommen. Und dann frage ich vielleicht während der Besichtigung schon mal den Nachbarn, ob da sonst was fährt.
2: Naja, Straße und Straße unterscheiden sich schon, wenn da wirklich plötzlich so viele Orinco-Laster fahren was immer das genau ist. Ähm, das kriegt man vielleicht auch erst so mit der Zeit mit. Aber im Großen und Ganzen ähm, stimme ich dir zu.
0: Wie standet ihr denn generell zu der Atmosphäre in dem Buch? Also ich hatte generell ein Problem damit, weil es mir sehr viel rumgeplätschert ist. Ich hätte sehr gerne die Atmosphäre gemacht, aber es ist mir nicht gelungen. Die einzige Szene, die mir da sehr gut gefallen hat und die sehr Eindrücklich für mich war aber dieser Schlafwandeltraum, als er von Peske träumt, von diesem Studenten, der da schwer verletzt, beziehungsweise dann tot, äh, ja, unter seine Fittiche kommt. Und als er dann schlafwandelt, diesen Traum und die, die Stimmung und wie das alles dargestellt wird, die fand ich sehr, 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 sehr gut beschrieben und sehr eindrücklich. Aber leider wurde da dann die, ich sag mal, als es ernst wurde, Wurde die Atmosphäre dem Ganzen dann irgendwie nicht mehr gerecht für mich?
2: Da muss ich dir jetzt wieder sprechen. Also für mich hat das eigentlich das ganze Buch über sehr gut funktioniert. Das war von, ziemlich von Anfang an schon relativ bedrückend. Und er konnte auch gerade in diesen unheimlichen Szenen, wenn sie dann äh, über den Haustierfriedhof hinausgehen, in diese mac indianer begräbnisstätte ähm, konnte er doch ziemlich unheimliche Beschreibungen und unheimliche Atmosphäre aufbauen. Und ähm, gerade die ganze Stimmung, die er in dem Roman erzeugt, hat mir durchgehend gut gefallen. Gut, ganz zum Schluss muss ich dir vielleicht zustimmen. ähm, Da konnte er es nicht so richtig halten, aber das ist wirklich nur so auf den letzten Seiten.
0: Also für mich hat sich das ganz extrem abgenutzt. Ich meine, hätte er (kühm) hätte er diesen Weg nur einmal gemacht, dann okay, dann hätte man das sich noch schön reden können. Aber dadurch, dass er jetzt zum dritten Mal darauf und rum war mir das ehrlich zu blöd.
1: Ja, stimmt. Also die, dieser Weg, der war dann nicht mehr so unheimlich tatsächlich. Der war... Äh, ja, ich, ich, ich fand es gut, dass es gekürzt war, weil äh, nochmal die ganze Beschreibung mit allem drum und dran, das hätte ich nicht nochmal gebraucht.
3: Dafür gab es halt ewig lange Beschreibung der Grabräuberei.
0: Richtig, und das habe ich auch ich nicht gut. verstanden, was das sollte. Das fand ich aber auch
2: äh, eigentlich ähm, ja, stimmungsvoll.
0: Ja, wie gesagt, also ich bin mit der ganzen Sache nicht warm geworden. Das ist, wie gesagt, ich fand den den ersten Weg, wo er wirklich Schlaf wandelt. Das fand ich eindrucksvoll. Das fand ich beeindruckend, sowohl in der Darstellung als auch natürlich in dem in dem Effekt, den es auf, auf Louis hat. Weil gut, kann auch daran liegen. Ich bin halt selber gerne mal geschlafwandelt und ich kenne das Gefühl wenn du dann auf einmal irgendwo aufwachst, wo du eigentlich gar nicht hingehörst und nicht weißt, wie das jetzt passiert ist. Aber das fand ich eindrucksvoll. Auch die erste Begräbnisszene szene mit der Katze fand ich ganz hübsch und spannend. Aber wie gesagt, sowohl dieses, als er dann Gage wieder ausbuddelt, als auch, wo er ihn dann wieder in den, auf dem Kuscheltierfriedhof einbuddelt, als auch die ganze Geschichte mit Rachel dann, ähm, als er sie dann wieder begräbt, äh, nee, ich konnte mir. Und anders gefragt, konntet ihr euch denn diesen diesen Weg auch zu dem Platz, Konntet ihr euch das vorstellen? Denn bei mir ist das irgendwie auf Viertelweg verpufft. Normalerweise habe ich da eine sehr gute, eine sehr gute Bildsprache. Zum Beispiel hat mich damals bei Shining diese diese Szene im Tunnel, als ähm Danny in diesem in diesem Spielrohr feststeckt. Das hat mich so extrem bedrückt und so extrem wahnsinnig gemacht, auch schon beim Lesen, das fand ich richtig eindrucksvoll. Und hier konnte ich mir nicht mal im Ansatz das Setting vorstellen. Ich weiß aber nicht, woran es lag. Es war ja eigentlich nicht schlecht geschrieben.
1: Ich habe es total vor Augen, wie das da aussieht auf diesem Weg hinter diesem Totholz. Mit dem Nebel auf dem Boden und allem, das ist super.
3: Ich fand das auch super. Also gerade bei der ersten Begehung, also als halt eben Church begraben wird und die halt eben zu diesem Mick-Mack-Friedhof ähm, gehen, über dieses Totholz laufen, alle nicht auf den Boden gucken und trotzdem ihren sicheren Weg finden, das ist schon sehr eindrucksvoll. Also mich hat das durchaus gepackt, aber äh, alles Weitere, wenn dann noch 5000 Mal hochgerannt wird, ähm, ja, ist halt
0: irgendwie, ist halt abgenutzter Effekt. Okay, dann äh, beschreibe ich, äh, schreibe ich das mal dem zu, dass ich wahrscheinlich diese doofen Waldklepperei zu Fuß nicht kenne. Weil das kann ich ja aus Gründen nicht kennen. Das kann durchaus sein, dass man diesen Effekt wahrscheinlich erst versteht, wenn man wirklich auf zwei Beinen durch rutschiges Holz läuft und jederzeit auf die Fresse fliegen kann und dann mit gebrochenen Beinen im, Bein, äh, im Wald liegen kann. Das kann durchaus sein, dass es daran an mir gescheitert ist.
2: Das ist möglich. Ich stimme auch euch zu. Ähm, zum Schluss, wenn er mit Rachel da hochgeht, ja, das nutzt sich ab. Aber gerade die ersten Beschreibungen fand ich wirklich stimmungsvoll die nebligen Wälder. Ich habe das auch als Hörbuch gehört und zwar oft beim Waldspaziergang und wir haben jetzt zum Glück wieder Herbst. Also ich fand das sehr schön passend.
0: Und äh, konntet ihr denn, wir haben ja gerade schon mal über die Ausbuddelszene geredet, als Gage ähm, aus seinem ursprünglichen Grab geholt wird. Äh, mal abgesehen von der ganzen Art, wie er seine Frau weggeschickt hat, was mir auch schon schwierig vorkam. Aber das hat halt wieder in das Bild des unsympathischen und eigentlich sehr kalten Typen gepasst. Ich glaube, Rachel hätte sich über diese Reaktion nicht gewundert oder weniger gewundert als der Weser Aber, ja, mir war das auch zu langatmig, zu ja, zu zu künstlich spannend gemacht, wo eigentlich gar keine Spannung ist. Wie stand ihr dazu?
1: Da muss ich dir zustimmen, das war auch alles, ja, es war wichtig, dass erzählt wird, dass sie weggeht, aber es hätte wesentlich kürzer sein können.
2: Wobei ich das gar nicht so schlimm fand. Ich fand eher ihre Rückkehr ein bisschen zu lang gezogen. Das war mehr wie so ein Slapstick-Film von da nach da nach da. Dann ist das Auto, geht nicht und das Flugzeug verpasst und bla bla bla. Aber das hat sich ein bisschen zu lang gezogen. Das hat ein bisschen die Stimmung rausgenommen.
0: Da gebe ich dir recht, aber das ist wieder der Punkt, das fing fing ja schon diese Slapstick-Elemente. Die hast du ja schon eingebracht, als sie an das Haus zum ersten Mal anreisen. Ich glaube, das ist wirklich ein Zielmittel, um zu verdeutlichen, dass dieser Ort und dieses Haus und dieses ganze Gelände einen eigenen Einfluss auf die Welt hat. Ähm, Eben, dass sie zum Beispiel von Anfang an eigentlich sagen, ihr seid hier nicht willkommen. Erst das Kind ist am Schreien, das wird gestochen, Das kleine Kind fällt von der, von der Schaukel und so weiter und so fort. Dann ist da die böse Straße, die ja eigentlich schon Warnung genug sein sollte. Ähm und dann eben dieses Slapstick-Elemente bei ihrer Rückreise von, von Rachel. Äh das passt für mich wieder insgesamt ins Bild, dass dieser Ort halt eine eigene Möglichkeit zur Einflussnahme hat, um Dinge zu verhindern, die er verhindern möchte.
1: Ja, das sehe ich genauso.
0: Dann kommen wir doch erstmal zu den eigentlichen Toten. Denn da war bei mir der Witz, der Tod der Katze ging mir persönlich deutlich näher als der von Gage. Wobei ich den von Gage auch als interessant beschrieben fand, gerade diesen Moment der Hilflosigkeit, wenn du eigentlich schon fast denkst, du hättest ihn gehabt und das ist halt nicht so und ja, wie standet ihr zu dieser, zu dieser Beschreibung, zu den beiden Situationen?
2: Den Tod der Katze bekommt man ja eigentlich gar nicht mit. Es ist ja dann der Anruf von Judd, komm mal rüber. Da liegt was auf dem Rasen. Aber bei dem Tod von Gage gebe ich dir recht, jeder, der schon mal einen Unfall verwickelt war, der kennt so das Gefühl, dieses, ich schaff's noch, ich schaff's noch, ich schaff's noch, Mist. Und das fand ich, fand ich sehr gut beschrieben. Also da, Selbst wenn man weiß... Dass der Junge stirbt. Man denkt immer noch, oh ja, er könnte es noch packen, er könnte ihn noch gerade wegreißen. Die Szene fand ich ziemlich eindrucksvoll.
0: Aber hat euch das berührt, dass da Junge dann tot ist? Also, mhm. das fand ich
3: halt eben, es ist ja so oft vor dieser Straße gewarnt worden. Und äh, bevor die eigentliche Todesszene ja beschrieben wird, Sagt King ja halt eben auch, ähm, der, was weiß ich, 24. März war der letzte glückliche Tag in äh, Louis' Leben. Und dann ist halt eben klar, dass da jetzt irgendwas passiert. Weil, ähm, ja, man hat es bei Norma schon gehabt, ähm, wo dann halt eben gesagt wurde, was weiß ich, zehn Wochen, ne, die haben Silvester miteinander gefeiert und das war das letzte Mal, dass Norma bei den Creeds zu Hause war. Also das ist halt eben schon klar, dass es wird klar quasi vorangestellt, dass äh, gewisse Personen demnächst äh, einen Abgang machen.
2: Das ist was, was King sowieso sehr gerne macht. Das ist mir gerade bei den ersten Büchern aufgefallen, dass so in den ersten Sätzen meistens das Ende schon vorweggenommen wird. Und das hat er hier natürlich auch wieder ja, ganz klar vorhergezeigt.
0: Genau. Also, aber wie gesagt, also, ja, Jonas?
1: Also, wirklich berührt hat mich kein Tod in diesem Buch, muss ich tatsächlich sagen. Das äh, war halt alles Teil der Geschichte, aber nahegegangen ist mir das gar nicht.
0: Ja. Ja, wie gesagt, bei mir war das halt derselbe Effekt. Die Katze tat mir leid, weil die Katze kann ja für die Dummheit ihrer, ihrer Eigentümer nichts, sag ich mal. Ähm, wie gesagt, geht war mir egal. Das war so für mich der Effekt äh, von dem kleinen Jungen bei Kujo, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Das war genauso ein, ja, hm, okay, ist schön. Weitermachen. Das ist halt nur ein Handlungselement, weil man es halt drin haben muss.
2: Ich denke tatsächlich, dass die Figuren, später ja auch Rachel, dass die einfach ähm, zu unwichtig sind. Die sind einfach, du sagst Handlungselemente, die sind einfach nur Punkte, um die Geschichte zu erzählen. Ähm, der einzige richtige, wirkliche Charakter ist, ist für mich Louis. Hier kann man seinen Verfall sehen und die anderen werden halt abgearbeitet. Die werden als Mittel zum Zweck verwendet.
0: Da würde ich dir sogar widersprechen. Ich glaube, es gibt dann ab der Hälfte des Buches noch einen Charakter, nämlich die Zombie-Katze. Denn die Zombie-Katze hat meines, meines Empfindens noch mehr Charakter als Rachel und Ellie. Weil sie ist halt... Äh, es wird ja diese, diese... Rente aber nur angedeutete Boshaftigkeit beschrieben, äh, die aber natürlich gleichzeitig mit, mit jeder, ich sag mal, ja, eigentlich mit jeder normalen Katze, die so Freiläufer ist, eigentlich schon vorhanden ist, die er aber sonst ja als normale Katze eigentlich nicht hat, rausgekehrt. Und seit er eben verwandelt ist, seitdem lebt er eben dieses Katzige, diese katzenartige Boshaftigkeit, wirklich aus. Aber es ist ja eigentlich nicht so, womit man ihm einen Vorwurf machen kann. Also da fand ich wirklich, dass die Katze schon fast einen eigenen Charakter kriegt.
2: Du hast recht, sie hat mehr Charakterentwicklung als Rachel.
3: Wobei das nicht wirklich schwierig ist. Das ist richtig, ja.
0: Ja, ähm, dann wie gesagt, wir haben die Katze ist tot, ist eine Zombie-Katze geworden, Gage ist tot, ist jetzt ausgebuddelt und wieder eingebuddelt und ähm, dieses wie empfandet ihr dieses Warten auf die Verwandlung?
2: Naja, eigentlich weiß man ja was geschehen wird also selbst wenn man das Buch noch nicht kennt ähm, Zu dem Zeitpunkt weiß man, er wird wiederkommen, er wird verändert sein. Und deswegen war dieses Warten, es hätte ein bisschen kürzer sein können.
0: Aber hattet ihr die Hoffnung, es hätte doch auch klappen können, oder war die für euch auch schon komplett tot?
2: Wenn ich die Grundstimmung des Buches bedenke, nein, es hätte niemals klappen können. Dann wäre es nicht King gewesen.
3: Zumal man ja nun auch im Laufe der Geschichte erfahren hat, dass ähm, auf diesem Spezialfriedhof schon mal Menschen wieder auferstanden sind, die halt eben nicht sehr nett zurückkamen.
0: Wobei ich das, gerade diese Beschreibung von den anderen Menschen, äh, doch recht spannend fand. Gerade dieses Element von, er weiß auf einmal Dinge, die er nicht wissen kann und bindet das auch anderen Leuten in boshafter Weise auf die Nase. Das fand ich eine hübsche Idee. Das ist ja ein viel subtilerer und viel gemeinerer Ansatz, als der rennt auf einmal mit der Schrotflinte über den Hof und schießt alle um, die ihm Dorf kommen. Das fand ich hübsch.
1: Ja, das stimmt. Das ist ganz nett.
2: Ja, grundsätzlich stimme ich dazu. Ähm, wobei diese ominöse Macht, es wird ja irgendwie so angedeutet, dass irgend- irgendwas aus dem Totenreich in diese Leute rein ist. Ähm, ich frage mich, warum die bei diesen Menschen mehr Auswirkungen hat als bei den Tieren zum Beispiel. Weil die Tiere, man erfährt ja dann auch zum Beispiel von Schatzhund, dass da nicht doch ein bisschen mehr Bosartigkeit auch bei diesen Tieren drin war.
3: Kommt immer drauf an. Die haben da oben ja auch mal einen Bullen begraben und ähm, der war ja auch nicht so nett. Der wurde dann hinterher ja irgendwie auch von seinem Besitzer erschossen, weil der halt eben auf die Menschen losgegangen ist.
1: Da habe ich eine Theorie zu. Und zwar zumindest bei den beiden Menschen, die waren schon einige Tage lang tot. Vielleicht bei den Bullen auch, das setze ich jetzt einfach mal voraus. Und dass quasi der Zeit zwischen dem Tod und dem Begräbnis ausschlaggebend ist.
0: Das wird ja auch direkt erwähnt, also das wird direkt thematisiert. Deswegen hat ja auch äh, Louis so ein, in Strichen Zeitproblem, weil er halt möglichst schnell den Jungen in quasi bestem Zustand wieder begraben will. Also das wird deutlich gesagt, dass wohl der Glaube ist, dass der Zeitfaktor da durchaus eine Rolle spielt, wie die zurückkommen.
1: Genau. Das
0: das hat man ja
3: schon als äh, Church die Katze begraben wird, wo Louis halt eben sagt, komm, lass uns das morgen machen, ist jetzt hier schon dunkel und so. Und Stadt halt eben sagt, nein, wir müssen das jetzt machen.
1: Andererseits für die Katze ja auch böse.
0: Ja eben, es ist halt mhm. nur eine Theorie, aber das ist halt eine Theorie, die auch im Buch schon geäußert wird, dass das eventuell also ich sag mal so, hätten sie die Katze vielleicht zwei Tage später beäugt dann hätte sie vielleicht nicht nur Vögel und Mäuse zugerichtet, übel sondern eben auch direkt Ellie oder irgendjemanden aus dem Haushalt, das macht sie ja nicht, sie stinkt ja nur.
1: Ja, das da hast recht und Katzen sind ja sowieso bösartig.
2: Danke, dass du das gesagt hast, dann muss ich das nicht tun.
1: Gerne. Muss das an diese Stelle,
0: den die ähm, ja, genau. Ähm, dumm, dumm, dumm. Dann kommt mehr oder weniger so zwischendrin während dieser ganzen Diskussion, ähm, bevor noch die Katze stirbt, wird ähm, eine sehr interessante Unterhaltung geführt, die dann auch zum Streit der zwei Eheleute führt, nämlich äh, Louis unterhält sich mit Ellie über Gott und die Welt und den Tod und die Wut über den Tod. Und da muss ich sagen, das war die einzige Szene, überhaupt insgesamt die einzige Szene, die für mich mal ein kleines bisschen menschlich gewirkt hat. Die die Wut des Kindes über ihre Machtlosigkeit, dass die Katze irgendwann mal tot sein wird, die fand ich so schön, ein, also nicht schön, weil die tat weh, aber die war für mich doch sehr berührend und sehr eindrücklich und sehr menschlich. Und da wird ja auch erwähnt, dass die ähnliche Unterhaltung King ja wirklich mit seiner Tochter auch geführt hätte. Ähm, Ist die euch auch so in Erinnerung geblieben?
3: Ja, die ist mir auch so in Erinnerung geblieben. Was ich auch sehr stark fand, war, nachdem Norma gestorben ist und ähm, Ellie Lewis fragt, ob Norma jetzt in den Himmel kommt. Und er halt eben versucht... ähm, das Thema Glauben und äh, das Leben nach dem Tod zu erklären. Ich finde, das hat er auch sehr gut hingekriegt.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ja, es gibt
2: tatsächlich zwischen den beiden äh, ein paar interessante Szenen. Was ich auch mochte, war die Szene äh, am Flughafen. Wenn Ellie ihren Vater fragt, äh, findest du Opa immer noch scheiße? <lacht> das, da krie- merkt man Daran habe ich auch festgemacht, dass es tatsächlich ein äh, realistisches Kind ist. Die kriegen Sachen mit, da glaubt man nicht, dass die das mitkriegen.
0: Mhm, Auf jeden Fall. Aber das hat mich eigentlich so ein bisschen mit den beiden Charakteren noch versöhnt. Also das das fand ich hübsch, das fand ich okay. Ähm, Im Vergleich dazu, wie gesagt, der ganze Streit um dieses Gespräch und ähm, dann später auch um den Tod von von Norma. Der führt ja dann dazu, dass ähm, Rachel auch ihre Geschichte zwangsweise aufarbeitet und erzählt. Und die fand ich krass. Die fand ich als als Horror-Element extrem gut. Ähm, Bedauerlicherweise hat die allerdings nicht dafür gesorgt, dass ich in irgendeiner Weise mehr Sympathie oder Gefühl für Rachel gekriegt habe.
2: Das war für mich, als Kurzgeschichte hätte es funktioniert. Äh, In dem Buch hat es mich so ein bisschen rausgeholt, aber das war so so eine ja, okkult geschichte der 70er. Also so so Exorzist oder sowas hätte da gut mit dazu gepasst. Und fand ich wirklich auch gut. Wenn auch wie gesagt nicht so 100% passend in diese Geschichte.
3: Das muss man, ähm, das ist ja auch ein Grund, weswegen Louis halt eben sagt, dass er jetzt vieles besser versteht, was jetzt ähm, Rachel betrifft, was ihren Charakter betrifft und vor allen Dingen, was die Familienverhältnisse betrifft. Also das erklärt natürlich einiges, wenn ähm, die achtjährige Tochter mit ihrer älteren sterbenden Schwester alleine gelassen wird, weil die Eltern am anderen Ende der Stadt irgendwelche Freunde besuchen gehen und die dieses achtjährige Kind äh, ja allein gelassen wird.
0: Ich fand nicht mal nur diese Szene, das mit der sterbenden Schwester alleine gelassen zu werden, alleine so schlimm, sondern alleine schon diese ganze, dieser ganze Verlauf dieser Erkrankung. Und wie eben die ganze Familie damit umgeht und wie fertig das die ganze Familie macht. Das ist natürlich auch ein Trope, das gerne angewendet wird. Das ist halt wie überall. Aber äh, das fand ich doch, das funktioniert immer wieder. Weil das ist nun mal eine Tatsache, dass äh, schwere Erkrankungen und damit auch verbundene Wesensänderungen eine derartige Herausforderung für Menschen sind, auch für die nicht Betroffenen oder, oder halt peripher, per, peripher Betroffenen äh, Menschen eine derartige Belastung sein kann, über die sich aber natürlich kaum jemand traut, auch nur laut zu nachzudenken oder zu reden, was eben dann genau zu dieser zu diesen Effekten führt, dass eben das Ganze derartig tabuisiert wird, dass dann alle mit ihrem Trauma alleine gelassen werden. Also das fand ich zwar innerhalb des Buches völlig deplatziert eigentlich, aber die die reine Tatsache, das da so reinzustreuen, so nebensächlich eigentlich, fand ich schon ganz schön happig.
2: Es äh, passt meines Erachtens ziemlich gut zu dem Grundthema des Buchs. Und das ist ja eigentlich die Beschäftigung mit dem Tod. Also wir haben den natürlichen Tod ähm, in Form von Norma, der älteren kranken Frau, die dann ja, friedlich stirbt eigentlich. Wir haben Unfalltote wie äh, Victor Pascoe oder natürlich auch ähm, Gage. Wir haben verschiedene Arten, wie man mit Trauer umgeht in dieser Geschichte. Wir haben Rachel, ihre Schwester und auch diese Todesphobie. Wir haben... Church und auch die anderen Tiere auf dem Haustierfriedhof. Also es ist ein Thema, das sich ja wirklich komplett durch dieses Buch zieht und das meines Erachtens äh, tiefer und ernsthafter behandelt wird, als man von einem Stephen King Horrorroman erwartet.
0: Genau, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja. Aber wir müssen das Ganze ja trotzdem in ein Horrorelement kleiden, ob uns das nun gefällt oder nicht, weil wir sind ja Stephen King. Und das führt uns dann zu den entsprechenden Endeskalationen. Nämlich zu der Auferstehung von Gage und wie er dann zurückkommt. Und das fand ich ganz hübsch. Also vor allem eben diese diese Zielbildung mit der Katze. Dass der, der, das Kleinkind mit der Katze gemeinsame Sache macht, um einen eigentlich übermächtigen Feind zu überwinden. Das fand ich schön. Da fühlte ich mich sehr verbunden, weil das bei mir auch mein Leben lang so war, dass ich mich mit meinen Katzen zusammengetan habe. Äh, weil wir ja alle auf dem Boden rumgekrochen sind und alle anderen waren größer und doof als, äh, döfer als wir und wir konnten aber nichts machen und wenn wir gemein waren oder doof waren dann wurden wir halt am Genick gepackt und irgendwo hingesetzt und äh, jetzt dieses Element zu lesen, wie die beiden sich da zusammentun, das fand ich schön, das war für mich so ein ein Auspunt an, an Gerechtigkeit, <lacht> ein globaler obwohl ich Stadt ja mag, aber trotzdem, war schön
1: War eindrucksvoll, ja.
0: <lacht> Schön
1: vielleicht.
2: Ich mag auf jeden Fall deinen Blickwinkel.
0: <lacht> ja, ähm, wie gesagt, wir bringen dann ähm, entsprechend Chat um und so weiter und so fort. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, warum bringen wir eigentlich nicht Luis auch um? Da, Wo ist der gleich nochmal?
3: Ich Louis denke, Penn. der schläft, oder? Der schläft im Haus.
0: Aber warum bringen wir ihn dann nicht um? Also das wäre doch nicht schwierig gewesen, jetzt die drei Meter weiter zu und den dann auch noch rumzubringen. Ich meine, gut, dann hätten wir halt Rachel am Leben gelassen, aber... Pff. Hm.
3: Vielleicht musste Judd sterben, weil Judd die ganze Sache überhaupt ins Rollen gebracht hat, weil er Louis in das Geheimnis dieses mick friedhofs eingeweiht hat.
0: Ja, aber der wäre doch eh draufgegangen. Früher oder später. Das ist, wegen den drei Jahren brauchst du es doch nicht beschleunigen.
3: Ja, früher oder ste- später sterben ja alle. Das ist ja auch ein Thema, was immer wieder äh, in diesem Buch auch zur Sprache kommt, dass der Tod halt eben allgegenwärtig ist, dass der immer jeden treffen kann. Auch wenn äh, ne, ein großes Geschrei in der Küche ist und alle, ne, es wird niemand sterben und äh, die Katze wird in den nächsten Jahren nicht sterben und wir werden alle nicht sterben und äh, am Ende alle tot
0: ja, ähm, dann wie gesagt, wird die wird die Rachel auch noch umgebracht entsprechend und ähm, Louis entledigt sich dann der Katze und des Sohnes und er geht zum dritten Mal auf den Friedhof und betreibt seine Frau, weil er hat sie ja immer noch nicht gelernt. Das wäre dann an der Stelle der Punkt gewesen, wenn ich schon so mürbe wäre wie er, ich hätte nicht erst meine Frau vergraben, sondern ich hätte mich einfach selber mit meiner Murphy sputzer weggeräumt, dann wären alle zufrieden gewesen. Aber nein, wir müssen das Unglück über die Menschheit bringen und wir versuchen es einfach nochmal, weil was kann schon schief gehen.
2: Ich glaube, deswegen wird er auch am Leben gelassen. Weil er schon so ja, so wirr ist, dass er tatsächlich für, was auch immer diese Mächte sind, noch nützlich ist. Da ist zu diesem Zeitpunkt ist der rationale Louis schon gestorben und es ist nur noch eine wirre Hülle übrig.
0: Das ist vielleicht ein guter Punkt, um mal zu diskutieren. Was hat denn diese Macht davon, dass sie, äh, dass da ab und zu mal Leute aus dem Grab wieder auferstehen? Das, das hat sich mir auch tatsächlich nicht ganz erschlossen. Denn frei ist diese Macht ja offensichtlich sowieso.
2: Ich denke, wir haben es einfach mit Chaosbringern zu tun. Ähm, ja. Ich nehme jetzt schon mal eine Verknüpfung. Äh, bis- Vorweg äh, in Schlaflos taucht nämlich ein Element aus diesem Buch wieder auf, und zwar ein Turnschuh von Gage. (lacht) Ja, und äh, da erfährt man, dass ein kleiner kahlköpfiger Arzt diesen Turnschuh abgenommen hat. Und es gibt so, so Hinweise, dass er möglicherweise irgendwie etwas mit dem Tod von Gage auch zu tun hat. Dieser äh, Atropos heißt dieser Mann. Und das ist halt auch wirklich ein Agent des Chaos. äh, Davon ist aber hier in diesem Buch jetzt ähm, nichts zu... Ja, Man kann es auch nicht rauslesen. Aber ich finde diese Verknüpfung schon ganz interessant. Ich denke, wir haben es einfach mit einer bösartigen Naturgewalt
1: zu tun. Ja, Macht bringt ja nichts, wenn man sie nicht ausübt.
0: Ja, klar, aber wie gesagt, äh, ihn deshalb am Leben lassen, finde ich halt dann trotzdem, Pff, ich meine, wenn als böse Entität mein Ziel ist, dass die alle tot sind, dann, die waren ja schon alle tot, also dann brauche ich die jetzt ja nicht das zweite Mal einbuddeln, die Frau.
1: Ja, aber es quält ihn doch viel mehr, wenn er auch noch seine Frau wieder dahintragen muss und so, als wenn er sich einfach selbst wegholt.
0: Okay, also reden wir von negativer Energie, negativen Gefühlen, die wir auslösen möchten, die uns in irgendeiner Form ernähren. Damit kann ich leben, das ist okay.
2: Genau, genau. Ich denke nicht, dass der Tod das Ziel ist, sondern wirklich äh, Chaos, Nein, weil man Zerstörung. hätte ja das jetzt
0: auch so drehen können, okay, wenn jetzt die Frau dann wiederkommt und ihn umbringt, dann sind quasi alle Mitwisser tot und die Frau als Zombiefrau ist am Leben. Das heißt, das Böse wäre frei. Das hätte ich auch nachvollziehen können, aber das Böse in dem Sinne ist ja sowieso schon frei und agiert, aktiv. Deswegen hätte ich diese Lesart nicht, nicht akzeptiert oder nicht verstehen können. Aber wenn ihr sagt, okay, es geht um dieses, um dieses Quälen, um diese negative Emotionen, das, das kann ich hinnehmen.
2: Ja, ich möchte hier als Beispiel äh, für dich Randall Fleck angeben.
0: Ja. Ja,
2: der ist ja auch nicht einfach nur darauf aus, die Leute umzubringen, sondern der sät ja auch überall Chaos und Vernichtung. Und äh, genauso sehe ich diese Macht auch. Vielleicht haben die auch irgendwas miteinander zu tun. Nur für dich.
0: <lacht> Schauen wir aber wir leider diesmal keine Fleckanspielungen finden können. Das ist ja schade. Gut, ähm, habt ihr sonst erstmal noch Kernszenen, über die ihr gerne reden würdet? Sonst würde ich mit der Symbolik mal weitermachen.
1: Von mir aus kannst du symbolisieren.
0: Diana, hast du noch was?
3: Nee, du kannst äh, symbolisieren.
0: Gut, und dann hätten wir zuallererst mal die schwarze Katze. An der Stelle möchte ich kurz einen, eine kurze Werbung für einen Film machen, nämlich für den Film Die schwarze Katze von 1934. Flo, du kennst den vielleicht? Natürlich. Bitte sag mir, dass du den Gedanken auch hattest.
2: Ähm, na gut, die schwarze Katze ist ja ein altbekanntes Symbol, aber dieser Klassiker mit Boris Karloff kam mir auch in Erinnerung. Ja.
0: Da kam wir vor allem deshalb in Erinnerung, weil es da in diesem Satz, äh, der, der Satz fällt, dass schwarze Katzen nicht sterben können. Denn wenn man eine schwarze Katze umbringt, dann äh, springt ihre Seele gewissermaßen über in den Mörder. Und das ist hier natürlich dann genau das Kernelement, was getroffen wird. Also den Film könnt ihr euch anschauen. Es geht inhaltlich um was anderes, aber er hat äh, durchaus äh, interessante. Elemente, also das ist ein guter Film, den kann man sich tatsächlich sogar noch angucken. (lacht) Gut, dann wie gesagt haben wir natürlich die klassische Leser der schwarzen Katze, denn hier ist die schwarze Katze natürlich ein Tier, das Böses und Tod und Krankheit bedeutet, aber auch sinnliche Begierde und Faulheit. Ähm, Erst in neueren Zeiten wird sie manchmal auch als Glücksbringer gedeutet, aber wie gesagt, die generelle Konnotation der schwarzen Katze ist erstmal was Schlechtes, Unglückliches, Böses. Ähm, daher war wohl auch früher gängige Praxis, in ein neu errichtetes Haus zuerst eine schwarze Katze hineinzuschicken, bevor die Bewohner, die eigentlichen Bewohner das erste Mal das Haus betraten, denn so sollte die schwarze Katze die bösen Geister auf sich ziehen, damit diese dann stattdessen die Menschen und das Nutzvieh verschwunden. Ansonsten wird ihr auf dem Friedhof ja ab und zu auf die Wendigo-Symbolik eingegangen. Äh, das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu viel zu erklären, weil ich da auch ein bisschen zu wenig Eigenwissen habe, aber äh, ich werde euch einerseits den Wikipedia-Link verlinken und ich werde euch einen sehr guten Podcast verlinken, nämlich die Volkbrothers-Podcast. Die haben eine sehr schöne Folge zum Wendigo gemacht und zum ganzen ideologischen Überbau, der da mit reinschwingt.
2: Der Wendigo ist eigentlich eine ziemlich interessante Figur. Ähm, wenn man so die Ursprung der Geschichte hört, dann könnte man denken, es wäre so sasquatch Bigfoot-mäßig. Aber dieser ganze Kannibalismus-Aspekt, der da drin liegt, kann man sich gerne mal mit, näher mit beschäftigen. Der ist tatsächlich sehr interessant.
0: Also generell ist es halt so, denn da kommen wir wieder in diese, in diese Sachen mit dem von Emotionen näheren eben in Kombination mit Kannibalismus, gut, der wird jetzt hier nicht unbedingt ähm, Teil der Geschichte, aber dies, dieser Nährfaktor, der wird da schon mit, mit reingebracht. Und natürlich der langsame Zerfall und das langsame Zersetzen des äh, Geisteszustandes in den Wahnsinn, der ist im Wendigo-Charakter auf jeden Fall sehr angelegt. Also da würde ich euch echt empfehlen, hört mal die Folge, die ist sehr gut, die hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Leider machen die Jungs, soweit ich mitgekriegt habe, nichts mehr. Aber könnt ihr euch trotzdem anhören, ist sehr interessant. Dann wird erwähnt, dass die Grabsteine in Spiralform angeordnet sind auf dem Friedhof. Und die Spirale ist das Symbol für Wandel, Veränderung, Leichtigkeit und die innere Ordnung allen Seins. Der Weg der Spirale ist der Weg hinein und wieder hinaus. Die rechts stehende Spirale ist ein Zeichen der Schöpfung, denn von dem einen Punkt aus verbreitet sich alles nach außen. Also wieder dieser Kontrast zwischen Schöpfung und Zerstörung und ewigen Kreislauf, den wir alle nicht entrinnen können. Dann haben wir natürlich noch den Windbruch, also während er eben zu dem, zwischen dem normalen Friedhof und dem äh, Indianerfriedhof da als Barriere, da haben wir einen Windbruch. Und der soll dann natürlich wirklich diese Barriere zwischen dem Land der Lebenden und dem Land der Toten, beziehungsweise dieser Zwischenwelt die ja auch recht schön dargestellt wird, ähm, symbolisieren und darstellen. Und mit der Geschichte der Schwester von Rachel, da haben wir, und das habe ich ja auch schon öfters mal erwähnt, diesen Trope äh, A cooked Mind and A cooked Body, nämlich die Tatsache der Behinderung und Krankheit als Ausdruck des Dämonischen und Tödlichen, der ja dadurch äh, auch in der Historie durchaus öfters mal dämonisiert worden ist aus Gründen. Gut, habt ihr zur Symbolik selber noch Ergänzungen?
1: Natürlich nicht.
2: Nicht zur Symbolik, aber ähm, ich habe noch was zu den Micmac-Indianern. Also wir hatten ja schon öfter was mit ähm, amerikanischen Ureinwohnern. Ähm, Das Overlook-Hotel in Shining war auf einer alten Begräbnisstätte erbaut. Und in ähm, Feuerkind hatten wir einen Bösewicht mit äh, nativen Wurzeln. Und ich habe mal geguckt, warum hat sich King ausgerechnet diese micmac indianer ausgesucht?
0: Naja, ich glaube, weil die tatsächlich da in der Ecke waren, ne?
2: Genau. Und ähm, gerade Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre waren die in den USA auch viel in den Medien, weil es da große ähm, ja, Prozesse gab. Und irgendwann hat sich die amerikanische Regierung entschieden, äh, den verschiedenen Stämmen 81 Millionen Dollar auszuzahlen, damit sie ihr Land zurückkaufen. Und da gab es aber Rechtsstreitigkeiten, dass gerade die Micmac mac davon ausgeschlossen waren. Das ging bis 1992 sogar. Und vielleicht hat er auch deswegen gerade, weil die so in den Medien waren, die ausgewählt. Ähm, wir werden die Micmac mac auch nochmal äh, erleben in Das Monstrum Tommy da Ihr bekennt es auch,
0: dass ich als Fürst Scheiße in Erinnerung habe.
2: Äh, ich auch, aber wir werden sehen. <lacht> da geht es dann auch ein bisschen mehr um die Geschichte ähm, der Micmac. mac aber da kommen wir dann noch dazu.
0: Gut, sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, reden wir doch kurz über die Querverweise, ja? Da hätte ich zuerst das Chat ähm, von dem Schicksal der vier Opfer von Kujo äh, erfahren hat und darüber Bescheid weiß. Außerdem, ja. und das haben wir ja gerade schon erwähnt, ähm, floh diese Sache mit dem Turnschuh der in Atropos Souvenirs auftaucht. Atropos, wie gesagt, aus Insomnia Interessantes Buch. Ist übrigens ein sehr großer Teil der Entstehungsgeschichte dieses Podcasts, dieses Buch.
2: Ja, da werden wir auch irgendwann zukommen. Ich freue mich darauf, das mal wieder zu lesen. ja Wie du gesagt hast, also Chad erwähnt Kujo. Und da habe ich dann ziehe ich mal eins meiner Zitate vor. In Maine gibt es jetzt eine Menge Tollwut. Vor ein paar Jahren wurde ein großer Bernardiner tollwütig und brachte vier Menschen um. War eine schlimme Geschichte. Der Hund war nicht geimpft worden. Also, lasst eure Kinder impfen, sonst äh, töten die Menschen. Ja, ich weiß, es geht immer um die ich aber mal an der
0: Stelle kurz zwischenfragen muss, das hat mich bei Kutsche schon gewundert. Gab es um die Zeit überhaupt schon Tollwutimpfungen? Die sind doch eigentlich eine relativ neue Erfindung, ne? Keine Ahnung. <lacht> okay, gut. Dann, Dann haben... Hm?
2: Vermutlich äh, gab es sie schon, weil das Buch ist ja um dieselbe Zeit Ende der 70er äh, äh, entstanden. Also vermutlich vielleicht gerade
0: frisch. Ja, okay. Gut, ähm, dann haben wir ja schon erwähnt Victor Pesket, Das ist der Mensch, der am ersten Tag im Dienst äh, in die Universitätsklinik eingeliefert wird. Und der teilt sich den Geburtsort mit Seth Boumont aus Star. Und wir haben natürlich hier wieder die üblichen Verknüpfungen, da das Ganze in Maine stattfindet. Ähm, Da werden halt die obligatorischen Orte genannt, wie Dowie, Bangor, die Universität von Maine, ähm, Ruhr und der Allegash oder wie auch immer, keine Ahnung. Außerdem hat Ellie kurz das Shining. Das ist vielleicht auch ganz an der Stelle wichtig, denn sie ist ja auch wieder ein sehr junges Kind in einer emotionalen Extremsituation, wo eben das Ganze dann kommt.
2: Ja, es wird sogar einmal kurz ähm, der Film Shining zitiert in einer Szene. Ja, wie du sagst, wir sind in Maine ähm, und Ludlow liegt natürlich mittendrin im Regierungsbezirk Castle Rock. Äh, die Micmac-Indianer hatte ich ja schon erwähnt. Und äh, in Ludlow hat auch ähm, Ted Beaumont aus Stark ein Winterhaus. Wir haben Derry, Castle Rock hast du ja genannt. Äh, und wir haben Jerusalems Lot in der Nähe, da fährt Rachel nämlich auch vorbei auf ihrem Heimweg.
0: Genau. Und Chad weist die Familie in den Wäldern darauf hin, dass äh, sie auf den Wegen zu bleiben haben, weil man sich dort sonst sehr leicht verlaufen könnte. Und äh, Patricia McFarland, das ist das Mädchen aus Das Mädchen, die kennt das Problem inzwischen. Außerdem haben wir noch kurz eine Anspielung auf den Zauberer von Oz, Und ähm, der wird, also den Zauberer von Ost, den kennt man ja aus unserer Welt, aber der wird auch als Symbol für das Böse, beziehungsweise eine böse Illusion auch in Glas- und Wolfsmond, also im Turm, verwendet.
2: Und äh, das Wiederaufstehen nach dem Tod, das behandelt King auch in der Kurzgeschichte Hausentbindung. Und was mir noch aufgefallen ist, ähm, weil ich unsere nächste Geschichte, der Werwolf von Taker Mills, schon gelesen habe. In beiden Geschichten ähm, werden Geierlenkdrachen geflogen. Also Drachensteigen ist ja bekannt, aber es waren beides mal Geierlenkdrachen. Fand ich interessanten mhm. Punkt.
1: Okay. Ich habe auch noch Querverweise. Und zwar äh, da zitiere ich jetzt auch noch mal ein, ein Zitat: äh, Hier gibt es mehr Macht, als Sie ahnen. Es ist eine alte, immer ruhelose Macht. Ach.
0: Der ist mir entgangen. Das ist mhm. schön.
1: Und äh, dann wohl am Ende, als äh, sie sagt Liebling, heißt es äh, im Englischen Darling, it's said.
0: <lacht> Nein, das ist mir tatsächlich entgangen. Das ist schön.
3: Aber die Anspielung auf S gibt äh, mehrfach in dem Buch. Also, ist, äh, ja, muss ich Jonas eindeutig recht geben. Querverweise auf S gibt es wirklich genug.
0: Und wir haben auch hier wieder diese komischen, ich weiß wieder nicht mal wie sie heißen, diese komischen Vögel, die auch in Salem Slot beschrieben werden. Äh, nicht Schaubentaucher aber sowas ähnliches. Äh, Flo, weißt du, was ich meine zufällig?
2: Nein, mei- meistens weiß ich nicht, was du meinst.
0: Ja, es werden in Salem Slot werden so, äh, wo da der da erste Junge verschwindet. Da wird so beschrieben, wie diese Viecher auf einmal anfangen zu krähen und zu singen. Und dieselben Viecher singen eben auch auf dem ersten Weg zum Friedhof.
2: Ich erinnere mich an die Szene, aber ich weiß auch nicht mehr, wie die Viecher heißen.
0: Auf jeden Fall irgendwelche komischen Vögelchen, die für Unglück stehen. Gut, ähm, dann, wie gesagt, würde ich jetzt mal ganz kurz mit euch über die Verwertungen reden, denn da müsst Flo mir definitiv mal helfen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, aber ich. jeder erzählt mir, dass das Blödsinn ist, dass es mindestens eine Version von den, von der Verfilmung gibt, wo Rachel am Ende wiederkommt und der Scalpel selber in der Hand hat. Und es gibt einen Film, ein Ende, wo du das nicht siehst. Also es gibt ein offenes Ende, wo du zumindest in der Theorie noch glauben könntest, dass es gut geht mit ihr. Und es gibt ein Ende, wo definitiv klar gemacht wird und dem, dem Sehenden in die Fresse gehauen wird, dass sie eben auch böse ist. Stimmt das oder habe ich da wirklich irgendeine ganz blöde Erinnerung dran?
2: Puh, das müsste ich jetzt selbst mal überlegen, weil das ist schon ein bisschen her, dass ich diese Filme gesehen habe.
3: Könnte eventuell auch einfach mit, dem, ähm, mit der Altersfreigabe zu tun haben, weil es gibt, glaube ich, eine ähm, Filmversion ab 18 und eine, glaube ich, ab 16, dass das eventuell einfach nur geschnitten ist. Aber nee, aber da passiert Film.
0: ja nicht mehr. Also, es ist wirklich nur die Endszene, dass sie das Messer in der Hand hat. Sie, sie nutzt es nicht. Sie hat es nur in der Hand. Und das ist ja kein Grund, dass wir eine 18-Version rauszuschneiden.
3: Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Film letztes Jahr das allererste Mal gesehen und danach nie wieder. Ich glaube, ihr hattet da auch alle sehr viel Spaß mit, als ich diesen Film gesehen habe.
2: Ist so schlecht finde ich den Film jetzt noch nicht mal. Ich bin auch am Überlegen, ob, es gibt äh, auch einen Friedhof der Kuscheltiere 2, ob du da vielleicht irgendwie Enten durcheinander bringst. Aber, aber, ja, aber das ist nicht, es kann schon sein. Das es ist noch länger her, dass ich den gesehen habe. Deswegen kann ich das äh, jetzt auch gerade gar nicht. Ich bin dann jetzt nebenher am Gucken, ob ich noch was rauskriege.
3: Aber Friedhof der Kuscheltiere 2 hat ja mit äh, dem Roman an und für sich, glaube ich, gar nichts mehr zu tun, oder? Den habe ich nie gesehen, keine Ahnung.
2: Ähm, sehr wenig. Das ist halt die Grundidee, die halt genommen wird und, äh, ja, wieder verwurstet.
0: Naja gut, aber auf jeden Fall, äh, wenn diese Version irgendjemand nochmal in die Finger kriegt und mir bestätigen kann, dass ich nicht bescheuert bin und nicht irgendeine falsche äh, Erinnerung im Sinne des Mandela-Effekts habe, dann solltet ihr mir das doch bitte mal mitteilen, ihr bis der ja, wie uns erreicht, auf Twitter und ähnliche. Ähm, ja, ansonsten, was gibt es noch für Verwertungen? Wie gesagt, wir haben von dem Buch zwei Versionen, eine neue und eine alte, die aber nur minimale Änderungen hat.
2: Genau, es gibt dann die Filme von 89 und es gibt einen zweiten Teil von 92. Und ähm, nächstes Jahr wird ein Remake ins Kino kommen mit äh, Jason Clark in der Hauptrolle und äh, John Lithgow als Judd. Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Mal gucken. Es gibt natürlich ein Hörbuch auf Deutsch und auf Englisch, wobei so natürlich ist das gar nicht. Das äh, war tatsächlich eine der Geschichten, ähm, der älteren Geschichten, die am längsten gebraucht haben, bis sie eine Hörbuchverwertung hatten, gerade im Englischen. Dafür gibt es aber sowohl Englisch als auch Deutsch eine Hörspielfassung, ähm. In der deutschen Version insgesamt 22 Sprecher, Gesamtlänge 180 Minuten, das ist also wirklich eine aufwendige Produktion. Äh, orientiert sich sehr nah an der Romanvorlage. Und uh, würde ich sagen, wenn man das kriegen kann, hört es euch an. Es ist tatsächlich ziemlich gut gemacht.
0: Okay. <lacht> äh, Gibt es noch irgendwelche Comics oder irgendwas? Ähm,
2: nein, das waren dann so die Verwertungen.
0: Okay. Dann bleibt mir an der Stelle nur noch übrig, euch um eure Zitate zu bitten, wenn ihr welche habt. Diana, bitte ich mich nicht.
3: Ähm, Klassiker ist natürlich der Acker im Herzen eines Mannes, ist steiniger, Louis, flüsterte der Sterbende. Ein Mann bestellt ihn und lässt darauf wachsen, was er kann. Sehr schön.
2: Genau, eine andere Version des Zitats habe ich auch als <lacht> Zitat.
3: Ja, was man sich einhandelte, das gehörte einem und was einem gehörte, kam früher oder später zu einem zurück.
1: Mhm, das hab ich auch. Die einzigen Leute, die außerhalb der Bundeszeit angreifen, sind Leute aus Massachusetts. <lacht> schön.
3: Schön,
0: schön. Ich habe entweder mein lernte, die Krankheit zu akzeptieren, oder man endete in einer kleinen Kammer und schrieb mit nach nach Hause. Und außerdem... Ich würde ihnen helfen, aber sie müssen es selber tun. Jeder begräbt seine eigenen Toten. So wurde es immer gehalten.
1: Aber er vögelt ja nicht mehr. Und das hätte ihn am Leben erhalten sollen.
2: <lacht> Wenn es darum geht, werde ich nie sterben.
0: Was die Leute nicht bedenken ist, dass sie erst ihre eigenen Unsicherheiten anzweifeln sollten, bevor sie an ihrem Herzen zweifeln. Gut, habt ihr noch welche?
1: Ja, und fast im gleichen Moment erschienen auf dem weißen Damast winzige Rosenblüten in tiefstem, dunkelstem Scharlach.
0: Ha, seht ihr, ihr wisst, wie ihr mich glücklich macht. Deswegen, obwohl ihr mir immer so oft widersprecht, hab ich euch immer noch lieb. Tja, ich dachte, das gefällt ihr. Und zu guter Letzt habe ich noch. Oh, was das Bier betrifft, lüge ich nie, sagte Pennel. Ein Mann, der lügt, was Bier betrifft, macht sich Feinde. Setzen Sie sich, Doktor. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Zitate auch abgehakt. Und jetzt kann ich euch nur noch um eure Bewertung fragen. Und da würde ich sagen, fangen wir mit Diana an. Wie gesagt, wir bewerten von 0 bis 19. Ach, Jemini.
3: Ich muss da noch mal dringend drüber nachdenken. Ich würde dem Buch eine 13
0: geben, eine solide 13. Okay, das ist hab ich. Ja, okay. Jonas? Ich fand's ein gutes Buch. Es gab
1: Charaktere, über die man sich aufregen konnte. <lacht> äh, die Stimmung war auch schön. Doch, doch war irgendwie rund. Ich gebe 16 Punkte.
0: Ich bin schon wieder komisch. Ja, äh, Flo.
2: Ja, du bist schon wieder komisch. Ich gebe sogar 17 Punkte. Was Jonas gesagt hat, trifft auch auf mich zu. Das Buch hat ein paar Probleme, aber im Großen und Ganzen und gerade von der Stimmung her mag ich das wirklich sehr.
0: Ja gut, dann mache ich mich jetzt unbeliebt, denn ich gebe 5 von 19 Punkten. Es ist deutlich langweiliger, als ich es in Erinnerung hatte. Wirklich, wirklich. Ich glaube, ich fand es beim ersten Lesen gar nicht mal so schlecht. Da war ich aber auch noch deutlich jünger. Äh, wie gesagt, der sympathischste Charakter ist die Katze, bevor sie Zombie wird. Und Chat. Ähm, die Stimmung an sich, ja, okay. Aber ich habe nie ein Gefühl für die für das Setting gekriegt, in irgendeiner Form. Wirklich nur für die Stimmung, nicht für die Location in dem Sinne. Und nee, ich, nee, einfach nie. Wir waren alle egal. Ich habe mich nur über die Dummheit aufgeregt. Ich konnte mich aber nicht mal so drüber aufregen, dass ich jetzt sagen könnte, es hätte mich emotional irgendwie aufgerührt. Nee, einfach nur nee. 5 von 19 Punkten, mehr ist nicht drin.
2: Zum Glück wissen unsere Hörer, wie wir drauf sind mittlerweile. (lacht) (lacht) Ja, das stimmt auch wieder.
0: Na gut. ähm, Dann habe ich an der Stelle nichts mehr zu ergänzen. Habt ihr noch was? Nee. Das Buch ist abschließend versprochen, glaube ich.
3: Ja, würde ich auch so sehen.
0: Okay, dann kann ich nur noch ein kleines bisschen über die reden. denn äh, wir suchen wie immer Gäste. Wir haben jetzt für die nächsten paar Folgen erstmal die Gäste voll, aber wir brauchen immer noch für Blut, glaube ich, zwei Gäste? Ist das richtig, Flo?
2: Genau, um, einmal für die Geschichten Onkel Ottos Lastwagen, der Sensenmann und der Gesang der Toten und einmal für die Geschichten Dünnenwelt für Owen und der Milchmann schlägt wieder zu dann sind wir bis Ende des Jahres ausgebucht.
0: Genau, ähm, aber generell auch nach dem Jahr geht es dann natürlich weiter, sofern die Welt noch nicht untergegangen ist. Und auch da brauchen wir dann noch viele, viele Gäste, denn wir werden unter anderem über S reden, da haben wir schon Gäste, aber auch noch viele andere doch recht okay, recht solide Romane, die ich auch sogar ich besser bewertet habe als jetzt die 6 Punkte und 5 Punkte, also es wird wieder besser, es wird zwar erstmal wieder ganz schön schlimm jetzt in der nächsten Zeit, aber verliert nicht die Hoffnung, es geht wieder aufwärts und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mit uns mitmacht, bei uns mitmacht, mit uns aufnehmt, in Mikrofone redet, ihr braucht nichts weiter, wir brauchen einfach nur irgendeine Form, um mit euch zu kommunizieren, das geht über Skype oder bevorzugt über Teamspeak, ihr braucht einfach nur ein ganz normales Set Set, das muss keine sonderlich tolle Technik sein, wenn ihr die Bücher selbst nicht habt, können wir euch die zur Verfügung stellen, wenn ihr das gerne möchtet. Und ansonsten, wie gesagt, wir beißen nicht. Wir sind eigentlich ganz harmlos. Wir haben selber keine Ahnung von dem, was wir hier erzählen. Von daher äh, habt da keine Angst. Wenn ihr Lust habt, schaut einfach in unsere Leseliste, was da noch nicht durchgestrichen ist. Das hat noch keinen Gast. Aber selbst wenn schon irgendwas durchgestrichen ist, dann könnt ihr da trotzdem mitmachen. Dann würden wir halt einfach mit mehreren Personen senden. In dem Sinne, schreibt uns einfach an, entweder per E-Mail oder per Twitter oder mich persönlich bei Telegram oder per ähm, Mastodon. Ihr erreicht uns eigentlich auf allen möglichen Kanälen, alle entweder einzeln oder über den könig bube dame gast und wir werden dann so schnell wie möglich mit euch versuchen, irgendwie einen Termin zu finden. Da sind wir auch eigentlich recht flexibel. Also da findet sich immer eine Lösung, dass ihr dann mitmachen könnt.
2: Und wo wir gerade bei Terminen sind, haltet euch schon mal den 10.11.2018 frei. Da ist wieder Night of the Pots und wir werden, ich glaube um 13 Uhr direkt starten, wieder eine halbe Stunde lang eine obskure Geschichte besprechen. Und da könnt ihr uns dann mal live hören, live ungeschnitten und ähm, ja, komplett wir.
0: Apropos geschnitten und wirr. Flo, mir wurde gesteckt, dass du ein neues kleines Nebenprojekt hast, in dem du auch demnächst Dinge schneiden wirst, nämlich Kürbisse.
2: Genau, es gibt einen kleinen, äh, lustigen, manchmal manchmal auch sehr wirren Podcast alt und verbittert unter altundverbittert.net zu finden. Und da werde ich in einer Folge, die wir jetzt die Tage aufnehmen, äh, live auf Sendung einen Stephen King Kürbis schnitzen. den könnt ihr dann auch auf, in diesem Podcast, in den Show Notes oder auch über Twitter sehen.
0: Genau, du sendest da zusammen mit dem Hendrik, der war auch schon mal zu Gast. Der war zum Beispiel bei uns bei der letzten Podstock-Folge dabei oder bei der Musterschüler-Folge. Also den kennt ihr auch vom Hirn schon.
2: Genau. Aber lass
3: die Finger bitte dran.
2: Das entscheide ich dann live.
0: Ach, du dummes Fleisch muss ab.
2: Ihr werdet hören können, wie ich sage, Aua, mein Auge.
0: Nun gut, in diesem Sinne, ich ich bedanke mich ganz lieb bei dir, Diana, fürs Mitmachen. Es war wieder sehr schön, dass du dabei warst. Gerne doch, immer wieder. Ich bedanke mich außerdem wie immer beim Jonas.
1: Immer wieder gerne.
0: Und natürlich auch beim Flo, auch wenn er seine Bewertungen nur macht, um mich zu ärgern.
1: Aus keinem anderen
2: Grund. Es war wieder schön, (lacht) Diana.
0: Ist auch schön. In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, ich danke auch euch fürs Hören. Passt gut auf euch auf, genießt den heranziehenden Herbst. Wir werden uns demnächst relativ bald wiederhören, denn wir sind jetzt wieder ganz gut im Fluss mit der Produktion und äh, wir hören uns dann dieser Tage wieder. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss. Tschüss.